0: Esto es Seguimos calando. No solo es perseverar en el intento, sino también es perseverar en la adaptación. Pienso que, muy personalmente, que el poder adaptarse es lo que nos permite transitar momentos de mucha angustia, de mucho caos, de mucha crisis, ¿no? de frustración... No te mentiría si te digo que yo no los vivo. Okay. Que no los vivo además con ciertos periodos de frecuencia. ¿no? Eh, pero creo que perseverar es no solamente este intento de querer, de querer, no de querer buscarlo, de, de estar ahí, de poner todo el empeño, sino también de decir: eh, Espera, espera, hay que perseverar eh, y, y perseverar es también buscar. Otras maneras de, de llegar a eso.
1: ¿Qué situación personal, profesional o emocional estabas atravesando aquel 24 de marzo de 2020? Fuera lo que fuera, hoy todos desde donde nos encontramos parados tenemos que chingarle, levantarnos, crear y seguir pujando. Somos más de 127 millones de mentes creadoras en México Hay más de 9 acepciones en la lengua española para decir chingar Y para eso los mexicanos somos bien chingones ¿Y tú? ¿Qué vas a cambiar hoy? Esto es Seguimos Jalando Bueno pues... Soy Abril Aguilar, hoy nos encontramos en el tercer episodio de este podcast que se llama Seguimos Jalando. Hoy elegimos el título de este podcast gracias a nuestra invitada de honor, nuestra invitadaza de honor, Perseverar. ¿Tú alguna vez has tenido que perseverar y conseguir lo que te has propuesto? Pues hoy vamos a descubrir si nuestra invitada perseveró y alcanzó. Bien, pues estamos con Margarita del Pilar Jiménez
0: Yan, conocida como Marpi Jiménez. Hola Marpi, ¿cómo, cómo Hola. estás? Pues bien, contenta, contenta de recibirles, feliz de ver personas en mi casa, muy contenta, muy contenta y agradecida. Qué
1: bueno, pues eh, nuestra invitada de hoy, pues como les dije, es una invitada de lujo, ella es licenciada en teatro eh, pasante de la maestría en dirección de escena, tiene una amplia experiencia como profesora de actuación, atri, actriz de drama, teatro regional, comediante, speaker, dramaturga, directora, tallerista, redactora, <ríe> libretista <ríe> también y pues de niñera, ¿no? También, también <ríe> ahorita, ahora Muy me bien. toca. Bueno, Marpi, pues ¿Qué, ¿Qué me puedes platicar? ¿Dónde te agarró ese
0: COVID-19 este marzo 2020? <risa> pues, mira, a, a ciencia cierta no te puedo decir... Me, bueno, me agarró descansando. Esa okay, que, okay. Terminando la maestría, eh, dedicada nada más a, a la crianza de mis ahijados, que son Diego y Matías, que son como mis hijos a los que quiero con todo mi corazón. Me agarró, me agarró a una salida de la escuela, diciéndome ya no vienen malos niños, ¿no? Y, y vaya, pues, ese fue específicamente el momento, también con planes de poder realizar un viaje al Salvador con un compañero que conocí en la jornada de Derechos Humanos que me había hecho una invitación por ahí y entonces estaba todavía como que esa, esa carta abierta, esa invitación, todavía no se sabía qué iba a pasar y bueno, eso se fue postergando. Ok, y pues bueno, pues
1: <risa> yo me adelanté un poquito aquí a tu intro, pero ¿quién
0: eres? Platícame, ¿quién es Marpi Jiménez? Bueno, pues esa es una pregunta muy difícil. <risa> es complicada de responder, difícil de, difícil de responder de mi persona. Bueno, pues yo soy una mujer eh, dedicada a um, la construcción de su proyecto de vida, que es todo lo que tiene que ver el, con el teatro, ¿no? tanto el teatro regional como lo que necesita el teatro para hacerse, que es la dramaturgia y la dirección, ¿no? Estoy eh, ahora te puedo decir, digo, es muy difícil porque yo soy de esas personas que nunca se ve a cinco años okay, o sea, nunca ver. me veo ni a un año, ni a cinco años, te puedo decir a lo mejor que voy a hacer la semana la siguiente semana y dentro de 15 días, pero no sé qué es lo que voy a hacer en, es, es como en, te vaya llevando, es como me vaya llevando el camino, eso es complicado ¿no? Porque le genera un poquito de incertidumbre a las personas con las que convivo, ¿no? De qué va a pasar el día de mañana con esta persona. Sin embargo, pues tengo ahí pocos, pero buenos amigos y amigas que ya han entendido, ¿no? Que esta forma de, de ser. Entonces te puedo decir que no, ¿qué más? Amo la historia, amo la filosofía. Creo que me defino mucho por las cosas que amo y que procuro que estén no eh, ahora estoy explorando también mi vida como intentando el minimalismo no okay. intentando no por no el estilo minimalista sino los principios que hacen la vida de un minimalista que me parece muy interesante siempre también creo que me defino por mis búsquedas ¿no? con, la búsqueda o sea, eh, aprender a vivir con lo esencial aprender a vivir con lo esencial aprender a hacer eh, uso de tu tiempo no liberarte de todas estas eh, ideas que la vida moderna uh -huh. nos ha colocado con todas como... esas etiquetas con sí.
1: todo eso que esas, esas coberturas o todo eso que necesitas
0: para vivir, pero sí. en realidad no se necesitan claro, que son todas estas ideas que te digo, uh -huh. que se van quedando que nos vamos haciendo, que las necesitamos y que luego ya no, entonces la vida minimalista igual pues ha, me ha, ha modificado mucho mi vida mi, mi vida en general ah soy todo lo contrario a lo que la gente ve también, ¿no? Todo el mundo piensa que porque soy en el teatro siempre estoy como... Tuve una época en que fui así luego como que eso se desplomó a raíz de ciertas experiencias, de crecer, de también decidir sobre qué proyectos trabajar. Entonces creo que para hablar de mí tendría que hablar de lo que amo, de lo que busco, de lo que procuro, ¿no? Y también de este no sé qué voy a hacer en 15 días. Bueno, pues entonces yo creo que los que conviven contigo ya te tienen bien estudiada porque... Ya, ha sido bien difícil yo soy muy, muy agradecida con las personas que están cercanas a mí porque realmente es a veces soy todo lo contrario a lo que ellos esperan ¿No? Y tengo ¿Pero, pero mucha... porque, ¿en,
1: qué, en qué sentido?
0: Eh, soy la típica persona que si me invitas a una fiesta es probable que yo no vaya, aunque tenga ganas okay. No, eh... Siempre me ha pasado que tuve muchos amigos, pero eh, me, me pregunto ahora si de verdad era yo así, ¿no? Okay. Porque, bueno, por ejemplo, ahora no, no tengo incomodidad con la, con la soledad, o sea, esta idea de poder estar en tu espacio, hacer tus cosas, a tu tiempo. Eh, y, y esto también, pues, de repente, el poder llegar y decir, bueno, tengo todo el tiempo, iré, no iré es complicado, ¿no? Las dos, las, como las reuniones sociales me son como muy difíciles hoy en día de, de, de participar en ellas, ¿no? okay. Eso, por una parte, los planes conmigo jamás son como las personas esperan, ¿no? Eh, da mucho trabajo que yo pueda organizar algo y se cumpla al pie de la letra, ¿no? Eh, es una consecuencia de vivir así de… ¿Libre?
1: libre podríamos decir
0: okay. o intentando la libertad ¿no? que de repente también me he descubierto que por esta búsqueda de la libertad o de la sensación de la libertad estoy como esclavizada por no por la por esta necesidad de encontrarla no es como el equilibrio es difícil okay. de lograr también mi profesión no ayuda mucho yo dependo de las entradas que me voy generando para organizar pues mi vida social mis viajes la Reuniones inesperadas es algo que yo casi no puedo hacer a menos que sean pues en una casa o que sea como que yo llevo algo, ¿no? Okay. O como en invitaciones. Es... Sí, bueno, pues tú vives
1: no al día como dirían otros porque el que dice vivo al día es porque está esperando un, un ingreso Ay, claro. diario para poder vivir. No, tú vives con lo que se te presenta sí. al día, con lo que la acción que tú hiciste el día de ayer... Para, para sí. mañana hay una repercusión y tú dices yo decidí vivirla así porque la acción que tomé, la, lo que decidí hacer ayer, es lo que hoy quiero vivir, sí ¿no? O sea, sí. esa es parte de tu filosofía y tu forma de, de sí. vivir. Oye, Marti, ¿y por qué elegiste esa profesión, la, la
0: dramaturgia, el teatro, la escena? Bueno, la, la dramaturgia y el teatro, la dramaturgia llegó después del teatro. Y el teatro fue una consecuencia de decidir mal mi vocación. Yo, yo me acuerdo, bueno, yo, yo quiero mencionar que a ti te conozco años, años,
1: años. Nos conocemos en, en la, la escuela, creo que en la primaria. En la primaria. En la primaria, y yo recuerdo que yo era de las típicas niñas eh, tímidas que no le gustaba participar en esos festivales de cada año, 10 de mayo, el fin de curso, Día del Niño, etc., carnaval. Pero Marpi estaba en todo, Marpi oh. era la, 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 la niña que tocaba los tambores, que diseñaba su propio vestuario, que casi, casi ponía la coreografía, la que bailaba la coreografía, cantaba la coreografía, tocaba la coreografía, o sea, todo, estabas en todo. En todo. Yo creo que desde eso ya sabías para sí, dónde. Sí, había
0: como una... Creo que siempre disfruté también como estas actividades artísticas, ¿no? eso sí, de definitivamente sí. Ahora que yo terminara viviendo... No, lo, todos estos procesos creativos que se dan en el teatro fue algo que yo nunca imaginé como tal. Mi primer contacto en el teatro, creo que fue en la secundaria, cuando estaba en, no sé si en primero o segundo año. En la doctora Eduardo Ursán Rodríguez. La usa, 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 la, de, usa, corazón. de corazón. Y ahí, que, fue, que, que fui, a ver al, fui a ver una obra de teatro como parte del, del ciclo de teatro nacional de teatro escolar, porque yo no sabía nada de eso en aquel entonces. Y recuerdo haberme sorprendido muchísimo. Muchos años después, Tomás Ceballos, que fue quien dirigió esa obra, fue mi maestro en la escuela. Yo en realidad quería ser antropóloga. Ok. Esa era ¿Para mi... ¿Para dónde? ¿Por qué? Antropóloga, no sé... No. Sociales, no, tú estás involucrada con, lo con que, la parte Sí, social. son como las materias que más me atraen. ¿no? Y recuerdo adorar la exfacultad facultad de, de antropología okay. que estaba ahí en el centro y decir, este es el lugar donde yo merezco estudiar después de eso, me inscribí a todo me, me inscribí al CEMUS o sea, a la, no, a la Jacinto Cuevas que era una okay. escuela de música para canto imagínate, quería yo cantar <risa> me, inscribí, me inscribí a la UTM okay. me inscribí a... Ya ni recuerdo si presenté en antropología o no. no de, 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 después recuerdo ir al examen. Creo que sí Sí, sí, sí fui. Y, y después de ahí. No quedaste, bro. Yo no, ya, no, ya ni nada, porque me acuerdo que me dieron mi resultado en la normal. ¿Qué? Okay. Presenté en la normal. ¿Hay un
1: acuerdo de ti en la
0: normal? ¿Nosotros, nosotros nos, qué? Nosotros nos, nos hemos tocado los, en diferentes. estados, en, en la primaria, momentos, en la secundaria. Sí
1: y en la, y en en la, la carrera, normal superior en la normal. yo estudié educación física yo estaba que no en ejerzo educación física que no, y tampoco. tú estabas
0: en artísticas que no eres maestra pues entré y entré diciendo que iba yo a estudiar inglés ok o sea nada que ver presenté me quedé y dije pues me voy a quedar definitivamente no a mí me encanta dar clases me gusta muchísimo dar clases pero específicamente me gusta dar clases de actuación me, me gusta dar clases de dirección me gusta dar clases de no sé historia del arte específicamente solo lo que te gusta lo que te apasiona lo quieres pero transmitir pero no, no no creo que sería capaz de estar frente a un grupo todos los días no, o lo, no por lo mismo por tu estilo no. de vida que cero rutina cero cero no. ya, ya me estoy adaptando te lo prometo a raíz de los niños me estoy adaptando y Um, estando en la normal es que entro al grupo de teatro que había ahí con el maestro Francisco Solís que él uh -huh, ya sí él, él, él daba clase ahí y tenía también como que su grupo de teatro eso me lleva a participar en el programa Nacional de Teatro Escolar o sea en el ciclo me, me hacen la invitación fue mi primer trabajo yo todavía no estaba haciendo teatro como tal pero me imagino que habrán visto ciertas características o capacidades que me invitaron a trabajar y ya de ahí no paré ya en el, en el 2005 creo que presenté el examen y comencé ese mismo 2005 ya mi formación como... específicamente como actriz que era la salida okay. que tenía en aquel entonces la Escuela Superior de Artes y pues terminé... Eh, ahí yo entré pensando que podía ejercer la actuación pero los actores y las actrices tienen un carácter en particular tienen una manera de ser muy, muy especial, ¿no? Y uno puede querer ser actor, actriz, puede intentarlo, le puede salir bien, okay. ¿no? Pero hay una, una combinación, una composición ahí de en su comportamiento y en su personalidad que yo no tengo. Pero, pero ¿cómo es? O sea, ¿cómo, cómo te diste cuenta? Tú me... dijiste, yo no soy actriz me di cuenta que no tenía empatía al momento de estar en una puesta en escena con mis compañeros y con mis compañeras, ¿no? Que había situaciones que yo no entendía, que no me parecían, ¿no? Eh, y eso era una falta de ética. Claro. Entonces dije, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Me gusta, actúo, sí lo hago. Me gusta el teatro regional, no, no todas las propuestas, pero me, hay algunas con las que sí. Me gusta el teatro de comedia, eh, Ahora me puedo dar la oportunidad de elegir ciertos proyectos donde quiero estar, que no era lo que me sucedió muy al inicio, ¿no? cuando recién estaba empezando mi carrera, que era, agarraba todo para poder costearme, y, ¿no? y hacer invitaciones, agarraba. Hubo proyectos que disfruté muchísimo y hubo otros que hice porque pues, era mi trabajo. ¿no? De, también en el, en el teatro hay esto de voy a hacerlo porque es la chamba, y acá voy a ganar aunque no me guste mucho. Y después ya, a muy temprana edad, encontré el camino de la dramaturgia.
1: Fue
0: eh, pues cuando ahí leí que estás, hiciste una obra, luz, En el 2005 empecé a escribir para el Cebetis, que eso también fue muy casual, ¿no? O sea, fue una casualidad. Primero yo escribí una pequeña obra para una compañera, y de ahí la presentamos, y de ahí me invitaron al Cebetis a escribir para el taller de teatro, y y fue una experiencia hermosa porque las personas con las que yo comencé este trabajo de dirección en el 2005 y de dramaturgia, que eran mis alumnos en aquel entonces, ahora son mis colegas, ¿no? Okay. Eh, Recién acabo de actuar con una persona que ya es mi colega, ya ni siquiera puedo decir que es mi alumno ni nada. Que, en ese eh, entonces fue tu alumno. En ese entonces, y, y verlos también involucrados en cuestiones artísticas o en, con un gusto por el teatro ha sido uno de mis máximos. O sea, de las cosas que, ¿no? que creo que mejor he hecho. Empecé a investigar la dramaturgia, primero desde una, un acercamiento muy personal, ¿no? Eh, Siempre me ha interesado todo lo que tenga que ver con la en, en el en el teatro, en las relaciones humanas, ¿no? Okay. Como como los personajes deciden eh, que ya en, la, en el plano de la realidad es como la gente decide, cómo la gente habla, cómo la gente oculta, esconde, se limita, se reprime, ¿no? En, <coughs> Me, me, me apasiona todo lo que tenga que ver con el pensamiento cómo se construyen los pensamientos no, me, me, me sí, porque ya,
1: ya es la parte psicológica ¿no? de cuando tú creas porque tú tienes que escribir una obra tienes que crear a los personajes y a los personajes les tienes que crear es la personalidad, su psicología, antecedentes o sea, cómo van a interactuar entre ellos eso es lo que tú decides, ¿no? Sí. tú al momento de escribir te vas imaginando, es como escribir un libro prácticamente estás escribiendo
0: una obra Sí, es, la dramaturgia es muy compleja como complejo el, el teatro es muy, muy complejo eh, es un oficio de que te avasalla o que tú avasallas con tu vida cotidiana y entonces encontrar ahí cómo eh, pueden funcionar las dos vidas ¿no? Yo justo ahora estoy escribiendo sobre la vida cotidiana, la vida creativa y el proceso creativo, que para mí son tres momentos diferentes dentro de la vida de, un, de una persona que se dedica okay. al teatro. ¿No? pues Fue una casualidad llegar al teatro, fue una casualidad llegar a la dirección. Hoy por hoy puedo decir que me quiero especializar en dramaturgia y en dirección de actores y actrices, ¿no? la dirección actoral.
1: Qué bonito, porque pues, tú dices, yo soy una persona que vive espontáneamente pero ya me planteé este camino sí, ¿no? ese dentro del teatro ya tocaste sí. un punto importante para los creativos en este caso Luis y yo pues somos creativos en la parte de, de generar contenido audiovisual tú generas otro tipo tú, tú generas arte pero ese proceso creativo ¿para ti qué es? ¿qué
0: significa el proceso ¿no? de crear? Ya. bueno eh... he pasado por tres tipos de proceso creativo ¿no? el, que, el, el que experimenté como actriz um, que es donde tú tienes que tener la disposición de colaborar y de creer en las ideas de una persona que a veces no conoces que en este caso es quien ejerce la dirección de sea un director o una directora ¿no? eh, hay cierta la disposición lo es todo incluso cuando uno como actor o como actriz ya se dio cuenta que eso va a ser lo peor, ¿no? la disposición de saber mm. que eso no es para ustedes, sino es para alguien más, ¿no? es lo que te permite continuar. Much se da de dos maneras, con directores o directoras que te dicen cómo, por dónde vas a caminar, qué es lo que vas a hacer, qué objeto vas a tener, ¿no? y tú respetas esa propuesta crees en eso que te está diciendo, así uh -huh. tengas una idea distinta de lo que estás uh -huh. haciendo, uh -huh. y hay otro proceso en donde te dicen, te doy la libertad de hacer lo que tú consideres, ¿no? que es, ambos son riesgosos para quien está en okay. la posición de, de, ¿no? como actriz, en mi caso. Pues, uh, en La dramaturgia es un proceso larguísimo en donde me imagino que pleito con uno mismo es un es, es algo que desde mi experiencia no se deja no no te deja descansar no porque uno yo puedo estar ahora contigo charlando y tengo y ¿no? sí. y hay como que estos chispazos sí. como que la creatividad es, se, se, se está agarrando de sí. tu vida cotidiana, ¿no? Sí. El proceso ya de ponerlo a papel es totalmente solitario, cada dramaturgo o dramaturga tiene su... su su proceso yo he experimentado ahí el de escribir por encargo le he llamado por encargo porque a veces yo esa obra no es algo que pues que necesite hacer que desee ser que voy a pero sí. se me hace el encargo de esa obra de teatro y entonces lo que hago es hacer como una investigación entrevistas en caso que se pueda o recibir una información sobre mayormente temas de prevención me ha tocado escribir prevención a las adicciones al embarazo a las drogas eh, que más eh, está como, está como reconstru o replanteamiento de lo que es un vecino, una vecina. Eh, Siempre cómo, en la, parte, en la parte social, ¿no? Siempre está involucrada es lo, lo
1: que te gusta, ¿no? El tema es que, lo que, me gusta. Que, que te apasiona. Sí. Y yo creo que ahorita que estás platicando eso de que cada quien eh, pues, tiene sus momentos y puede ser que en esta plática estén surgiendo ideas, creo que le, les pasa a todos, ¿no? Únicamente sí. en los que están en el área de... De, de, de crear, de crear la parte de, de cómo comunicar, sino que en todo momento una persona puede experimentar esta parte del proceso, ¿no? El proceso de, de crear, oye, voy a cocinar mondongo, ¿no? A ver, sí, ¿cómo, a ver, ¿cómo ¿ver? va? ¿Cómo, ¿Cómo Entonces, tengo la olla? ¿Qué olla tengo? Exactamente. Sí, es como una... Uno va, uno va creando esos procesos. Hay algo que, que, que pues, también en redes sociales va, surgen muchos memes de los se da mucho a los, a los creativos en la parte de, de medios audiovisuales, de cuando te, te dan una fecha límite de entrega, ¿no? O sea, te lo dicen un mes con anticipación. Tú, las tres primeras semanas vacilas todo lo que uno pueda. Cuando ya te queda una semana, cuatro días, cinco, este, tres días, horas, empiezas ta, ta, ta. ta. Sí. Pero en lo personal, ¿a mí qué me pasa? Si yo no tengo presión, las ideas no fluyen, las ideas no vienen a la cabeza, no sé si
0: esto te pasa a ti. En algunos momentos me ha pasado, uh, ahora ya no me sucede tanto. Eh, tiene que ver también con que pienso muy bien con qué batalla voy a lidiar. Okay. ¿no? Es así como de, a ver, vamos a ser realistas, cuánto, qué, dónde, okay, okay. Eh, qué implica eso. No, eso, eso ha sido a partir de, de cometer muchos errores muchos errores ¿no? de decir que sí en algunos momentos y saber que, que eso va a ser complicado que no se va a lograr tal cual me ha llevado mucho tiempo sí, porque ¿no? decir no nos cuesta a veces Des, nos cierto. cuesta muchísimo uh -huh. o sea hay que aprender es... a, a decir no y sobre todo, digo la parte de los artistas a veces no nos podemos dar el lujo de decir que no me imagino o sea sí como digo, de, pues, <risa> o lo haces o, o lo hago o no, no como claro no pago mi renta o no claro sí sí sí, yo, yo me dices, sí, sí. y ahí es cuando llega un punto nos dices es que no algo, otra cosa tendré que hacer también fue un momento muy caótico no retomando un poquito esto de los procesos creativos que tú me decías ahora te, te puedo decir que este este caos que genera ¿no? a veces escribir o dirigir es algo que ya tengo disposición de disfrutar. Okay. ¿no? Ya no como en, mis, en, en etapas anteriores de que era un sufrimiento, sino que ahora es algo que sé que viene con eso, con eso que voy a experimentar, que estoy explorando. ¿no? Lo dan los años, lo dan la experiencia, la, la experiencia sí. con lo que te enfrentas, pero corresponde también de, al, al entender, Abril, que el teatro, por ejemplo, para mí, no es mi trabajo, sino es mi proyecto de vida. Okay. Es algo que sé que va a haber momentos que no voy a poder hacer como ahora, que pensé que no iba a poder hacer, porque incluso ahora ya estoy como que eh, vinculada a ciertos proyectos escénicos que se van a transmitir, pero... Esta angustia que al principio sentía de no poder hacerlo o de no hacerlo como quería o de no saber cuándo lo voy a volver a hacer o si voy a tener ingresos de eso, se acabó ¿no? a partir de pensarlo como un proyecto de vida. Es decir el teatro es mi proyecto de vida, lo voy a hacer, a lo mejor voy a escribir, no sé, 10 obras de teatro en toda mi vida, pero me van a acompañar toda mi vida. No hay ninguna prisa, esto me liberó muchísimo. Me, me, me puso los pies sobre la tierra, me hizo identificar, ¿no? incluso, cómo me iba a vincular con la comunidad teatral de mi ciudad. Okay. Desde dónde yo estaba viendo lo que se hace, cómo me iba a afectar, porque todo te afecta, ¿no? a final de cuentas, eres parte de eso. Cómo me iba yo a mí, cómo yo iba a percibir ahora a mis compañeros, a los que fueron mis maestros. Uh, eh, la maestría también me ayudó muchísimo a, a pensar en esta idea del proyecto de vida, ¿no? De que no quiero dejar de hacerlo. De, va a ser complicado como todo proceso creativo. Pero me permitió identificar recursos que no fueran económicos. Desplazar la idea de que solamente con dinero yo iba a poder, ¿no? crear. O sea, tengo que tengo que escribir, tengo que tengo poner. Tengo que escribir porque voy a ganar. No. ¿No? ¿Y lo quitaste de tu Lo mente. borré totalmente, ¿no? y me fui a hacer otras actividades que me pudieran generar ¿no? recursos para vivir, ¿no? en ocasiones para sobrevivir hasta que venga lo siguiente, pero que me dan la capacidad de cuidar mi salud, seguir comiendo lo que quiero, ¿no? disfrutando de, las, de comprarme un libro, que es de las cosas que más me gustan, ¿no? adquirir alguna película o, o algo así, todo lo demás se acomodó a partir de ubicar que el teatro era mi proyecto de vida y no mi trabajo ¿no? y que con mi proyecto de vida lo único que tenía que lograr era estar satisfecha claro. era estar contenta de hacerlo y, y de irle sumando experiencias a ese proyecto de vida ¿no? yo, yo creo que esto que,
1: que comentas es para todas las profesiones, no únicamente para, para el dramaturgo es, es, es para todos, si yo hago lo que me apasiona, lo que me gusta hacer, y, y digo, bueno, me planteo, este año voy a hacer esto, eh, lo estoy disfrutando, y tengo aparte algo que me pueda generar ese ingreso para poder comer, pagar la renta, pagar otras cosas, pues estoy es una balanza, no desde que nosotros pone, lo ponemos en una balanza, y este el equilibrio, pues, pues lo demás, o sea, que venga, ¿no? Que vengan más, sí. más contingencias. O sea, yo estoy, yo estoy bien ahorita. Ya tocamos la parte del proceso creativo, pero del bloqueo creativo. ¿A
0: ti te ha ah, pasado? Ya. Sí, claro. Sí, me, me... Cuando pensé en estas tres divisiones de las que te hablo, de la vida cotidiana, la vida creativa, el proceso creativo que está dentro de la vida cotidiana. No, dentro de la, dentro de la vida creativa. Y la vida creativa, ¿no? Que contiene el proceso creativo y que está dentro de la vida cotidiana. ¿no? Pensé en todos los momentos en donde yo he estado bloqueada y los bloqueos han venido de mi vida cotidiana. Okay. Y han permeado esta otra manera que tengo de estar en la vida, que es de estar creando. ¿no? Tuve un fuerte bloqueo. Identifico tres, tres momentos importantes. El momento en el que me di cuenta ¿no?, eh, de cómo se acomodaban las cosas eh, políticas en la cultura. Ok. Eso fue, para mí, terrible. O sea, te estaba afectando, ¿no? Te estaba afectando Me hice preguntas para... de cómo, de para qué, para quién trabaja la institución, mm. qué necesita la gente. Me hice preguntas, ya no es solo sólo de acá, no se habla de acá, estoy hablando de gen en general del país, ¿no? Pero a quién, ¿quién dijo que regalara? O sea, yo, yo entiendo que la cultura es un derecho, que el entretenimiento es un derecho, lo que sea pero nadie se puso a pensar que la gente que lo producía, que lo hace, que está metida ahí, ¿no? que vive, que arma su entorno familiar, laboral, a, a, a partir de la, las obras de teatro, la danza, la pintura, la música, ¿no? eh, necesitaba comerciar también ¿no? sus productos y que a partir de esta idea de comerciar, ¿no? de, de, of, de ofrecerle un producto a la gente, tenía capacidad de seguirse preparando para cada vez mejorar en ese aspecto. Yo decía, ¿quién, quién, quién puso esto? ¿Por qué? ¿Por qué sigue así? ¿Que no se dan cuenta que no da resultado? Que nos tiene detenidos a la comunidad artística en general, que los artistas se las pasan peleando, eh, haciendo grilla, frustrándose, generando en, no rivalidades por estas becas, ¿no? Uh -huh. A las que una vez que accesas Ya tú vas ayudando a los que están cerca de ti A los que te sirven A los que consideras que deben de o sea, Todo eso te está estaba... ah, Era una mafia terrible no Y dije ¡Ah! Eso me bloqueó Yo recuerdo que estaba dirigiendo una obra Que me había ganado Había participado en un Yo había postulado un proyecto Y me habían aceptado el proyecto okay. y, y de repente me vi Totalmente incapacitada Para dirigir Sabía que era lo que no quería ver, pero no sabía todo lo demás, o sea, me costaba trabajo llegar. Tenía, yo, yo pienso que se estaba atravesando como una enorme decepción, que yo podía igualar a la, a la depresión, okay. ¿no? Una desilusión total. Luego también me pasó cuando empecé a convivir ya de fuera, ¿no? Ya de egresada con ciertos profesores y profesoras de la escuela, ¿no? Eran Esta, que, que eran tus ¿no? colegas. Yo decía, a ver, a ver, cuatro años tú me, me juzgaste cuatro años, ¿eh? y luego ahora te veo fuera de ya sin que yo tenga esta calidad de alumna. ¿no? Ya no hay ese nivel. Y yo digo, ahora que somos iguales, Ajá. ¿no? ¿Qué eres tú qué soy yo? Y, y, y por qué me hiciste eso, ¿no? O sea, eso te afectó para mí. Me afectó. Poder me crear. Fue así como de. ¡Ah! Y de ahí, este, fue un teso, ese fue primero. Luego vino lo de la institución y después de eso ya fueron cuestiones personales, ¿no? Cuestiones que tienen que ver, no con, no con mi familia, porque la familia siempre requiere atención en particular y como acuerdos también, ¿no? Eh, de, vaya, consensos, ¿no? pero habían cosas del plano amoroso, cuestiones de amistades también, que me, creo que están tocando la puerta, Ah, Ay, me ayudas, pero ni modo, así es mi vida, yo, así es mi vida, ¿Qué les puedo decir, así es, bienvenido, pase eh, la plática, y entonces, este, fue como que ya hubo un momento en el, en el plano totalmente personal, que sí, me di cuenta que no podía escribir, no, ok, eh, no podían. En el do, 2015 yo, el 2015 creo que revisé el documento de un amigo muy querido que es Javier Cámara que este, que me dijo chécame este guión que él iba a hacer creo que un, algo como, algo para cine, como, desconozco mucho, estoy ignorante en el tema del cine, pero era como un documental chiquitito o como un corto, como un cortometraje, un cortometraje, cortometraje, okay. cortometraje ¿qué iba a hacer? Y ese fue mi primer contacto de nueva cuenta con la escritura, ¿no? Como ayudarle ahí a señalarle ya algunas cosas que podía. Pero de todas maneras me dio mucho trabajo, me dio mucho trabajo. Me reencontré, me reencontré con, la con la dramaturgia eh, por ahí del 2016 en un taller, cuando me fui a estudiar a Ecuador. Ahí okay. otra vez como que, de hecho, ese viaje a Ecuador me devolvió, ¿no? Como todas las ganas de continuar. Cuando yo regresé de haber estudiado en Casa Malayerba, de haber convivido en tres ocasiones distintas con compañeros estudiando dramaturgia, dirección y teatro, ¿no? Con todos los elementos principales que lo conforman, mi visión de lo que era dentro del teatro cambió totalmente. Entonces cualquier comentario ya era eh, desechado Gracias, sí. porque... No, ya, ya, no, ya no me afectaba, ¿no? Como tal, ya tenía otra manera, tenía otra referencia, ¿no? O esa fue, fue un privilegio. Uy, sí,
1: no es, no es tanto como que la parte de, a ver, voy a crear, estoy bloqueada, no. Es, fue un lapso de tu vida, fue, un, fue un, un, una etapa de tu vida en la que tú tenías un conflicto,
0: era externo, pero a ti te afectó en la claro, parte de... Claro, porque yo de... decía, ¿para quién estoy escribiendo? Uh -huh. Yo no lo sí, el, estoy el entendido es para los espectadores pero no los espectadores te lo están encargando pero pero, ¿no? pero ajá todo mi, mi proyecto estaba diseñado para poder estar dentro de una institución ¿no? y que definía qué era lo que pasa ¿no? y luego yo hacía las comparaciones y decía no es lo que quiero y decía y luego la estar atada también hoy en día trabajo feliz de la vida con las instituciones no. Porque esta señora, en de hecho, la parte externa. Checo convocatorias ¿no? y digo quiero postular a esta. Hay gente que postula a todas. Yo hoy en día digo yo quiero postular a esa. Esa me late. Esa me late. Esa me gusta y en esa quiero participar. Y si no quedé, no quedé. No. Ya ya ni quedé o no quedé. Sí sí quedaste. Ah perfecto a trabajar. No no quedaste. Ah de ni modos el siguiente año. Entonces eso me permite estar más descansada, ya no estar creando una cosa que voy a poner una vez al año okay. y poder experimentar un proyecto que puede, puede surgir del apoyo de una institución y que esté diseñado a como yo, lo necesito, a como yo necesito que esté ¿no? para poder sacarlo a taquilla, ¿no? okay. y llegar a acuerdos. No sé si, pero el bloqueo para mí fue muy triste porque me había alejado de una actividad que a mí me causaba mucho goce. Sí, era... era muy, eh, mucho Es goce. tu pasión, es tu pasión hacer esa parte de crear. Ya lo, ya lo
1: tocaste en la parte de las, las oportunidades. ¿Cómo se te fueron dando esas oportunidades?
0: En, ya, ya creando, tú como directora, tú como dramaturga. Algunas se me dieron porque conocí a personas que que tenían la capacidad de hacer las relaciones públicas que yo no tengo, okay. porque a mí en la cara se me nota que no, me, que no estoy a gusto no tengo okay. filtros, entonces eso cuando te sientes de repente con determinadas autoridades o personas que te van a probar un proyecto es fatal, pero yo no puedo a mí yo estoy molesta de mi cara, si no me parece entonces, enseguida lo vas a ver ¿no? entonces, como no tengo esa capacidad para con todas las personas, porque hay personas con las que sí las tengo, ¿no? como uh -huh. que ya hay, hay, un, hay una confianza, ¿no? Desde sí. el momento, desde donde hacen la propuesta. Ahí ves que esa persona tiene cierto nivel de entendimiento y vas a poder ser, yo voy a poder ser honesta con esa persona al decirle que sí y que no. Okay. Y hay otros casos en donde tengo que sacar con su gusto a esa persona y, y ahí sí, va, yo ya sé, va, no yo no ya sé que no, no formo <risas> parte de eso. Entonces, llegó por ciertas personas que me invitaron a trabajar. Casi todas mis oportunidades es porque las personas me invitan a trabajar, ¿no? Eh, y creo que también me atrevo a decir sin afán de ser soberbia ¿no? que es por la calidad de mi trabajo Correcto. creo que eh, no me cuesta trabajo reconocer que tengo ciertas capacidades que hacen a mi trabajo particular sobre todo que lo cuido he ¿Qué? llegado al punto en donde cuido mucho lo que voy a presentar lo cuido y lo defiendo
1: Claro, y, y aquí yo puedo mencionar algo que yo fui testigo, no, eh, el lugar donde mueren los Icebergs, no, es, es, esta esta obra que tú escribiste, que tú dirigiste, pues ha estado en muestras eh, de, en ciudades, ¿no? Pues, pues estado en gira.
0: Esa esa obra fue en el 2018 la que representó a Yucatán en, en ay, no me acuerdo cómo se llama ese programa. Pero vaya, representó a Yucatán en la muestra, en la muestra estatal de teatro. ¿no? Pues entonces competimos, ahí. bueno, no competimos, sino que nos presentamos junto con otros colegas, 14 colegas más de diferentes grupos de teatro que postularon, y bueno, quedamos seleccionados. Y de ahí nos ganamos la posibilidad de irnos a Jalapa a participar, a mostrar nuestro trabajo, participar en la muestra eh, de teatro del sur, sí, del sur, muestra de teatro sur, algo así, o de la región sur, nos fuimos a Jalapa para prestar el trabajo teníamos altas posibilidades de ganar altas ¿no? y qué pasó y pues, pues, pues perdimos <risa> y ya eh... o sea fue injusto quién sabe fíjate que habían nosotros... buenas
1: habían buenas propuestas no o
0: sea no, es, no la, verdad, la es... verdad es que no al calzón quitado así tal cual no es, Porque, que, es que
1: déjame decirte que yo ya, ya vi la obra y, y, y no manches qué calidad no la verdad qué calidad de, había de, de mucho obra. esfuerzo okay.
0: había muchísimo esfuerzo de parte de las personas que estaban haciendo ese trabajo al igual que nosotros ¿no? mucho esfuerzo había muchísima intención de presentar ¿no? algo que fuera de alta calidad había dinero invertido también y había mucha creatividad invertida pero en algún momento yo me fui a la muestra nacional y me di cuenta de qué puestas en escena. Eh, me fui a Monterrey y dije, me voy a pagar, quiero saber qué es. Y me fui con una amiga también que estudió teatro a ver qué había en la muestra, ¿no? Y me quedó claro que nosotros, porque además nosotros competimos con la idea de que podíamos perder, pero tirando a matar.
1: Ok.
0: Así. O sea, estaban súper motivados, ¿no? Eh, o sea, Yo no. Yo dije, yo no, quiero participar, nos vamos a enredar, ya nos dijeron que esto, que esto no, no, que para qué nos vamos, pero mis compañeros de la puesta en escena dijeron, nosotros sí queremos,
1: okay. así o sea, que ya nos ellos embarcaste se en esto,
0: así que dale, y me senté a trabajar muchísimos veces en el texto, ¿No? ya el casting a diseñar cómo iba a ser que todo nos sometimos así ahora sí que a unos ensayos rigurosos me odiaron no porque eran eran muchas horas de ensayo era cansado nosotros como cualquier persona estábamos enfrentando un montón de situaciones sí, familiares sí, en ese momento sí. cada uno por su lado y dijimos es a matar porque no 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 vamos a ir a presentar ahí no vamos así a ver que ya
1: lo que salga no, no.
0: vamos. Y estuvimos, no me acuerdo qué posición teníamos, pero creo que fuimos los primeros no me acuerdo. El caso es que estuvimos y de ahí tuvimos la, la, la respuesta, ¿no? Dijeron, yo ni lo esperaba. Yo fui a la ceremonia de premiación esperando que ganara cualquier persona. Fui con una compañera y que trabaja en la obra, una extraordinaria actriz. Y cuando dijeron, ganaste, nosotros nos vamos, nosotros... fui yo dije ah, está bien, y ya se levantaron, algunos me felicitaron otros se fueron ¿no? eh, y a partir de eso pues ya nos fuimos a, a Jalapa, desde mi punto de vista, sin, también sin afán de ser eh, soberbia, ¿no? pienso que nosotros pudimos estar perfectamente en la muestra, perfectamente en la Fuerza Nacional, como invitados claro. haciendo un balance de las puestas en escena que se han ido de aquí y nuestro trabajo teníamos todo para irnos y comparando el traba los trabajos que habían ganado y tomando en cuenta lo que nuestros compañeros, el, después de la, de la premiación, los demás grupos de teatro se acercaron a decirnos. ¿no? Y cuando yo pregunté también a los jurados cuáles habían sido los criterios de evaluación y me dijeron, pues todo, nosotros evaluamos todo, pero nadie me dijo todo qué, Ajá. la actuación, el espacio, si era complicado, Ajá. las luces, cuando me Exacto. dijeron todo, todo. Yo dije, pues todo nada, diciendo, todo, todo es qué, ¿no? Ajá. Y dijimos, ah, nosotros la verdad nos divertimos, después de eso nos zarpamos nos a la aventura de visitar cinco estados, cinco capitales de estados. Hicimos Veracruz, hicimos Chiapas, hicimos Tabasco, hicimos Campeche, hicimos Quintana Roo, cerramos con broche de oro en Yucatán. Y la verdad nos dimos por satisfecho, por la diversidad de público que tuvimos, ¿no? Eh, por la presencia masculina que nos sirvió el los es comentarios así, Eso es importante. Que fue divino por la presencia de mujeres que estuvieron también ahí, de muchachas, por gente que nos llegaba y nos decía, es que, por gente que en Chetumal nos pasó, que, es que por favor yo la veo de pie. Es que nosotros ya tenemos referencias de la obra y la queremos ver aunque sea parados, no nos importa. No, no, sí, aquí un La comercial, aquí un comercial,
1: el que no, el que no ha logrado ver esta obra
0: la próxima apuesta no se la pueden perder. Sí, no. está. es un trabajo entrañable para nosotros. Entrañable, ¿no? lo no. queremos muchísimo, muchísimo. No. Y mis saludos
1: y felicitaciones para, para sí. los, todos los, Ex los, los eh, eh, Para el actor, para las actrices.
0: Wendy, Patti, el ID. Sí. A ti tocó verla con Patti, anteriormente sí. estaba el U que ahorita ella está en Estados Unidos, pero es una actriz, pues espléndida actriz, espléndida. Todos, todos. Es más, a talento. Wendy
1: nunca me había tocado verla actuar. Porque siempre está en la sí, producción. Siempre está en la producción. Siempre está en la producción ya. Y
0: ahora me no, tocó y verla. Magnífica. Y me dejó con, los, con la boca abierta. Es, una, es ¿no? una de las mejores actrices de Yucatán. así sí. te lo digo. Tiene, es una actriz de carácter, de drama. Oh, para mí me. Eso no, es o sea, o sea, yo sí,
1: recalco. El que no ha podido ver esta obra, que la vea. En la próxima cuesta. Es... Eh, ¿Cómo, este, dónde? Pues quién sabe, ahora como la pandemia. Nos vamos a esperar. En streaming, que, que Ay, la no contraste. Vamos a esperar. Así. Oye, Fritany es Jaira. Ah, una mestiza muy chistosa. <risa> es la muchacha que trabaja. Es la muchacha que... No, hombre, ella, yo trabajo para ella. No, pero pues, hay, hay gente que ubica a Britanilla Jaira... Y no ubica a Marte. Pero, o, o ubica a Marte,
0: pero no, no, ubica, no son la misma persona. Ese, ese es el objetivo. Ah, <ríe> ese es el objetivo. Britannia Jaira es un personaje que surge en el teatro de Eric Ávila, que okay. es bautizado por Eric Ávila, por Kushum. Un día llegó y me dijo, tu nombre va a ser Britanilla Jaira, ¿no? Y que sale, al, sale ya pues así como que a las redes sociales okay. y a todo el mundo del internet, ¿no? Por Gabriel Wadi, por Guavir. Ok. Este, es una mestiza a la que yo le agradezco muchísimo, que me ha dado muchas oportunidades, eh, tanto laborales como de contacto con las personas, ¿no? o sea, fortuna. no es hacer un personaje por hacer no, yo lo cuidé muchísimo de hecho la prueba de oro de Britania Jaira fue caminar en el mercado vestida de Britannia Jaira pero cómo fue Maquillada. Es había dos mestizas yo hacía de cualquier personaje en el teatro de Eric una maestra mía que se llama Shaila Espadas me había dicho debes de ser un personaje regional Ya debes hacer un personaje y yo decía, ay no Siempre me lo decía yo, ay, no, no, no me gusta. Pero, ¿no sentiste
1: tú que en la parte, tú, tú dices, bueno, yo soy dramaturga, directora, digo, ¿por qué voy a
0: caer en eso? No, en ningún momento. No, no, no fue por eso, sino que decía, ay, hay que tener mucho valor para hacer este tipo de personajes. Okay. Ay, porque luego no te lo sacas de encima. Te Ajá. vuelves tu personaje para siempre. Dejas de tener identidad. Y yo, la verdad, amo mi identidad. Mala, buena, correcta o incorrecta, moral o inmoral, yo me gusta como soy, ¿no? Okay. Eh, hasta mis traumas, ¿no?
1: lo sufro sí. y ya lo conocemos. Pero me imagino que es un momento, de cuando tú le interpretas, me imagino que es un momento de
0: que dices, Pah, voy a sacar todo. Ah. Lo disfruto mucho, de verdad, ella hace cosas que yo no, no hago, que no haría. Confiésalo, no. así lo haces Pero, no, te juro que no, te juro que no, o sea, es... No sé, sí, está tan... No sé, no. yo
1: cuando vi con Marti y ubico con Vita de Jara Tienen las mismas chanclas, no sé por qué Porque <risa> es, chancuda, misma, son es son chancudas, chancudas, sí, Son chancludas
0: Pero sí, la, la cuidé mucho Habían dos mestizas como Bueno, después de estar haciendo estas mestizas Viene, porque ella era mulish Yo le ponía sus huesitos al principio uh -huh. Y tenía como su, su sosok Pero así como ochentero
1: okay.
0: Hasta que dije, no, yo quiero mi mestiza guapa okay. ah, Porque las mestizas son guapas o sea, todas nosotras que somos mestizas somos guapos cuando nos arreglamos. ¿Por qué esta va a estar así? No, ella va a estar así al tiro, aunque use la misma ropa. Ok. Y habían dos mestizas, una que vendía pimientas y chile molido ahí por una cantina que está en el, en el estacionamiento del San Benito. Uh -huh. Una mujer morena, 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 mestiza así, gordita con su pil de ojos como verdes o grises. Una combinación enigmática que nunca hablaba yo iba a propósito yo ni, 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 ni usaba el chile ni nada pero iba a propósito a, pedi a pedirle este. tú les empezaste a Oye, te da una pimienta ¿cuánto es? y me hacía así ya se que eran cinco pesos ¿cuánto es todo? y me hacía no hablaba no hablaba, siempre estaba así sentada no hablaba, con, con cara como de seria molesta y había otra chiquitita ahí, donde tomaba yo mi, para, mi, mi paradero de Vergel 45 5 ahí había una mestiza impecable con su mandilito, sus aretes así de, de cariño, de amor, de, de oro, con sus dibujitos su pelo así maquillada, ¿no? Que habla maya, y que era así como una líder de ¿eh? pásame esto, mi huacal, pero el maya te lo dice, no pásame esto, que no sé, pero siempre estaba impecable. Todos los días que la veía, estaba, pone fruta a veces, dulces, lo que sea, y me encantaba. Porque yo la veía así como que Entonces, como empezaste a estudiarlas. Yo dije, "No, es que esta tiene, es que tenía, tiene que ser la combinación de estas dos." Ok. Y la empecé a, a ver, ¿no? Después aparecía es Madonna, ella es ella no tiene complejos de nada, este no le importa el amor, o sea de encontrar no. su novio, si sí puede tener cinco diez, cinco, seis, No, sí, no, 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 A Ella no le importa nada, ella se va, este, si tú eres ponce, a ella no le interesa si tú eres ponce, ella va, se toma la Coca-Cola o lo que sea contigo, Ajá. este, yeah. no tiene miedo de sentarse a comer con nadie, no, puede comer en sin una filtros, unas si llega sin y te filtros. dice que le cae bien, que le cae mal de todo es genial y bueno pues de ahí ya la empecé a estudiar y empecé a estudiar los colores ¿no? dije qué color le probé varios y piles hasta que definí el que trae ahora que es como un aguamarina, como un verde agua marina algo así y el pelo no que últimamente ha tenido como que sus, sus cerrando ciclos britanias <risa> por su corte de pelo pero bueno quería que su pelo fuera así largo, hermoso, como fue el al principio, negro, ¿eh? el negro así sí. con su lacito y, y un día me fui a caminar por el mercado, dije bueno hoy voy a salir, me voy a vestir a propósito, me voy a vestir, voy a usar y, y voy a ver qué hace la gente, y me fui okay. caminando en el San Benito normal y me trataron como cualquier mestiza normal y dije está lista la imagen del personaje.
1: O sea, si ¿sí te fuiste sí, al claro, mercado, me y... subí
0: aquí, salía en el monte, pedí impas, y qué y hablabas saqué? así como es Britan y no, ya de, No, gente, no hablaba, ¿no? me fui a caminar por el mercado, ¿no? Y de repente sí decía ¿a cuándo tu mandarina? ¿Cuándo tu china? Tanto, dale marchante, que no sé qué. Me enamoraba el carnicero, o sea, como que me chiflaban y dije, ah, ta, 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 se ya logró. Está ya está. Nadie me dijo por qué estás disfrazada, vas a un bar. Nadie me dijo nada, ¿no? y dije ah es por acá por eso tampoco la maquillo okay. no sino es siempre como que sus mismas sus cejitas su, que qué su, típico maquillaje típico de maquillaje una... de cualquier muchacha de la calle normal que salga no mi piel planchadito y tiene el mismo piel no ella sigue con sus mismas garras de hace mil años no no qué padre Y los que no han podido
1: este pues ubicar a Britannia Kaira también tiene su página de Facebook Ay. Tiene unos videos allí en YouTube, pueden ahí teclear. y Jaira. También tienes un video musical, ¿no? Tienes dos videos musicales con Guavi. Ah, sí, pero ese es en su canal de, de Gabriel. Ahí en el canal de Gabriel están. Mm, me dijiste que no cantas, pero si sí cantas. Bueno, <risa> Brittany Jaira canta. Brittany. Con es que ¿Cómo tiene que entender? Todo lo que <risa> no puede hacer Marpi, Brittany. Todo lo que no me atrevo está. lo hace ella. <risa> Oye, Marpi. Bueno, ya, ya exploramos un poquito de tu proceso, de, de esta parte de. Quisiera ya hacerte pues, la, la pregunta principal, ¿no? Lo, lo, a lo que estamos logrando con esta entrevista. ¿El que persevera alcanza? ¿Quién sabe? En este camino, Yo no te, te puedo, lo puedo decir?
0: Que sí. Ok. Pero no solo es perseverar en el intento, sino también es perseverar en la adaptación. Pienso que, muy personalmente, que el poder adaptarse es lo que nos permite transitar momentos de mucha angustia, de mucho caos, de mucha crisis, ¿no? De frustración, ¿no? Te mentiría si te digo que yo no los vivo. Okay. Que no los vivo, además, con ciertos periodos de frecuencia, ¿no? Eh, pero Creo que perseverar es no solamente este intento de querer, de querer, ¿no? de querer buscarlo, de, de estar ahí, de poner todo el empeño, sino también de, de decir, eh, espera, espera, hay que perseverar eh, y, y perseverar es también buscar otras maneras de, de llegar a eso.
1: ¿no?
0: Sí, claro, es esta adaptación. Bueno, si te pones,
1: hablando, vamos a aterrizarlo un poquito, en, en, yo me pongo un, un objetivo, ya sea algo personal, algo laboral, algo de, de relación de, con uno, relación de pareja, es fijarse un objetivo y decir, esto le va a hacer bien a mí, o sea, a, a, a mí, claro. a, a yo como, como quiero, como quiero pues, vivir la vida, si no me va a hacer bien, si no, pues yo digo, no, pues no, no darle para voy, ahí claro. Voy
0: a buscarme otros caminos en los cuales yo pueda disfrutar la vida. ¿no? Y también uno puede transitar con, a veces uno se marca un camino, ¿no? uno dice, yo quiero lograr esto, y va por una vía, ¿no? con esta idea de perseverar, ¿no? reuniendo esfuerzo, reuniendo tiempo, reuniendo ayuda, reuniendo, reuniendo hasta ahí. Y en el camino parece que en lugar de avanzar, ¿no?, se le alarga el camino y no llega. Pero también se puede tener en la cabeza de que eso lo vas a hacer, nada más que, ¿no?, vas a dejar de seguir esta, como idea, ¿no?, de darlo todo también para llegar ahí, ¿no? Y qué pasa si entonces suelto estas ideas que tengo de que así lo debo lograr, ¿no?, y, y, y pienso ¿Qué otras formas de llegar tengo? ¿No? Es analizar, ¿no? Es el, también analizar. Y valorar. Saber ¿no? qué... Entonces, creo que es un poquito así mi idea de perseverar, ¿no? De no perder lo que quiero. Y yo pongo el teatro como ma mi mayor ejemplo, ¿no? Mm. Yo voy a perseverar en él. No como todos dicen, no como todos hacen, no como todos creen no con las recomendaciones de todos, ¿no? A lo mejor en algún momento sí probando eso que me dijeron que debía hacer. Pero me di cuenta que tengo otros, otros caminos dentro de ese territorio para llegar a eso, ¿no? Mi manera de perseverar también es a veces pausar. Ok. Porque en pausar uno puede mirarse a sí mismo, puede... Hacer una introspección. ...madurar también la idea, ¿no? Eh, Encontrar la creatividad del, para las estrategias. Entonces, pausar también creo que es parte de perseverar.
1: Pausar. Pausar. Eh, yo creo así. que en la
0: parte más de. Hasta aquí. En uno, este momento, mide, hasta aquí llegué.
1: Uno mide, sí. ¿no? Mide, uno sabe hasta dónde va a estar jalando, jalando. Y si continúo jalando, sí, lo sí, lo puedo romper. Claro, y puedo se ver. revienta uno igual. Sí. Hablando de la parte personal. Claro. ¿no? O sea, si le jalo, si le
0: jalo, mejor descanso dejo que sí, un poquito se aclaren las aguas también, ¿no? el, el, la pausa la distancia a veces uno en su idea de perseverar está dentro de lo que dentro de lo que quiere alcanzar no y está tan adentro de lo que tiene que hacer para llegar a no que ya no está viendo a dónde va ni está viendo el camino y ya no está viendo a dónde va a llegar solamente está en el esfuerzo de a, laves, a veces salirte de ahí, poner una distancia, ¿no? te hace volver a mirar eso. ¿No? E incluso preguntarte, eh, ¿es esto o es lo que está aquí al ladito? ¿No? ¿O solamente es una cosa de esto que yo pensé? ¿Solo es un porcentaje de eso que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es? A
1: veces nos fijamos tanto solo en un punto que podemos muy hacernos un ladito y ver otro ángulo ¿no? tener la vista desde otros lados sí. ¿no? pues efectivamente sí, si, si uno tiene claro el camino sabe hacia dónde va, pues es únicamente perseverar claro. y con moderación no, no tratar de que las cosas pasen ahora, tal vez no es el momento tal vez espérate tantito, sigue experimentando o ve para qué otras vertientes tienes para dónde, qué otros caminos puedes llegar
0: a ese mismo punto porque también perseverar a veces se confunde se confunde con, con otras cosas, con otras ideas como el debo ser, ¿no? debo llegar y el perseverar se va transformando en, ya no en este espíritu de fortaleza, de resistencia, de entendimiento, ¿no? incluso de objetivo, sino que cambia. ¿no? Okay. Se vuelve un, es que tengo que, es que debo de, es que necesito, ¿no? y se vuelve algo, algo que es ¿no? como una terquedad, ¿no? y se confunde la perseverancia con la terquedad, ¿no? por, poner ejemplo, porque... por poner un ejemplo, por porque... poner un ejemplo, es que quiero, se vuelve capricho también, y pierde su valor, pierde la intención, te olvidas el por qué empezaste a hacer, por qué querías alcanzar eso. Y, y, y se va, a, otra, se va a, a otras necesidades, a otras necesidades emocionales, ya es solamente llegar y cumplir, ya ni siquiera es disfrutar, ya ni siquiera es si sí si lo tengo que hacer, sino si no es... Eh, eh, Yo siempre he tenido una idea, dije, un día voy a estar ¿no? en, en una casa ¿no? con una enorme ventana donde entra un sol precioso. No voy a estar en mi país, no sé en qué país voy a estar, pero sé que hay un río cerca okay. y voy a estar escribiendo. Es una... Es un objetivo. Ese es un objetivo. Lo que pasa es que no le he puesto fecha. Pero todo conduce a que eso va a pasar. ¿No? Porque escribo, porque me gusta viajar, porque me gusta el río, ¿no? Y porque sé que puedo reunir lo suficiente para ir a regalarme esa... ¿no? Como ese hecho que por ahora es una imagen, no es una idea, Qué pero padre. No, 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 no sé, voy, y no tienes prisa porque no. todavía el camino continúa y hay más, hay más para, no. para hacer. Sí, a veces me desespero, como cualquier persona, como cualquier persona a veces caigo en la angustia, caigo en la tristeza, caigo en el caos, yo caigo mucho en el caos, mucho, entonces, Saber que de ahí surgen otras cosas también me ha ayudado, ¿no? Saber que el caos es el principio de un orden, de una organización, ¿no? De una eliminación de cosas que ya no necesitas. También es una manera de querer el caos, ¿no? Y de ya no juzgarme por caótica. Uh -huh. Pero ahí? ahí vas. Oye, right.
1: ya vamos a tres preguntas concretas. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
0: chispas bueno yo creo que te han dado muchos sí creo que no es un consejo creo que fue una ¿cómo lo digo? fue una evaluación de, de, mi, perso de, mi, de mi persona okay. no fue un consejo Alguien una vez me dijo que yo era una persona mediocre porque me conformaba con tener cosas usadas, con haber logrado una cama, dos almohadas y un aire acondicionado de medio uso, que yo tenía toda la capacidad para tener un aire nuevo ¿no? y tener otra casa, tener otra... ¿no? Creo que esa es una de las peores cosas que me ha dicho una persona que dice que me quiere.
1: Okay.
0: ¿Y, ¿Y eso te dio? No. No lo entendí. Okay. En el momento no, no ent entendí lo que me estaba diciendo. No lo entendí como una ofensa, porque realmente la cama, mi, ca mi cama era lo que yo más deseaba. Una cama que en no podía yo rodar así sola, ¿no? Y, y dormir como Patricia Estrella. Y, y estás cómodo Y quería yo mis almohadas de pluma de ganso Entonces para mí mis almohadas de pluma eran lo, mi máximo Estaba yo feliz, podía yo abrazar Bueno, hasta que ya las deseché Y me era acondicionado Yo solo quería que funcionara, solo quería que helara Que cumpliera su función No me importaba si estaba feo, si estaba amarillo, si estaba viejo si estaba... ¿no? Llegó la oportunidad, lo adquirí Y me sirvió Muchos años ¿no? Y dije, me estoy dando un uso a algo que está que, que se va a tirar ¿no? Entonces, Dámelo, lo, te lo compro Y para mí fue una ganga me sirvió mucho, pero me, me llamó mucho la atención eso, ¿no? okay. creo que eso derivó de un cierto temor sí a las personas como las que me relacionaba, a la, a la idea de la amistad, hasta okay. dónde llega la amistad, hasta dónde le permito a mi amigo o a mi amiga, cuánto me debo de dejar influenciar por sus ideas. Esta persona necesitaba mucho del dinero. Necesitaba tener cosas que le hicieran aparentar a lo mejor algo que ella carecía, ¿no? Pero yo en ese momento no, no entendí lo que me quería decir. Quise pensar que ella me estaba diciendo que yo merecía mejores cosas. Pero también luego pensé que ella sabía lo que era la palabra merecer. Y que pudo haberme la dicho en lugar de decirme que era una mediocre. Claro, ¿no? En ese momento no fue la, la palabra Entonces que dije. ¿no? O sea. Ah, pues. Pero de resto no, no. Creo que no. Todo ha fluido. Sí, qué es lo que me. Yo, sí, realmente no soy de hacer mucho caso también.
1: No, bueno, eso es parte de ¿no? la, la, la terquedad.
0: Me pueden a veces dar un consejo y no lo sigo, y eso me lleva a enfrentarme a muchas situaciones, pero tampoco como no, eso, no hay un peor consejo. Y
1: yo creo que aquí recae la, la siguiente pregunta que te iba a hacer: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Piensa en grande. Ok. Hay, hay como que una.
0: Sí. Con lo anterior y con sí. esto, allá hay algo, una sí. contradictoria. Porque cuando digo. Porque no, la persona que me dice piensa en grande, que es mi amado amigo Gabriel, no me lo dice en una cuestión monetaria, sino me lo dice con la grandeza y la belleza de la vida. Claro. Pensar en grande. Y a veces pensar en grande es estar en paz. Es poder tener la capacidad de decidir. ¿no? de Decir, hoy voy a hacer esto ¿no? y, y, y esto es bello hoy no voy a sentar a leer, hoy me voy a acostar, hoy me voy a comer algo rico, hoy no voy a hablar con nadie, hoy, hoy me voy a sentar a escribir un show, hoy voy a pensar que ese, es que ese show lo tengo que escribir, ¿no? Porque puede llegarle a muchas personas. Ya no es solo lo que vas a recibir, de hecho, eso es lo, de lo que, cuando hablamos, de lo que menos se, se habla, ¿no? De piensa en grande porque necesitas comprarte tal cosa, no, sino de piensa en grande, ¿no? piensa hasta dónde puede llegar lo que vas a hacer. ¿Qué, qué, qué es
1: la parte de, y, o sea, la mediocridad? Yo, para mí es eso, o sea, pensar en chiquito. Para mí ser mediocre es pensar en chiquito, no tener cosas banales. Para mí, o sea, que me digan a mí, es que piensa, piensa en chiquito porque sí. eso te corresponde a ti. No, el que te diga piensa en grande es porque te mereces todo. O sea, grande, todo. O sea grande. Tú, tú puedes
0: comerte al mundo con lo que hagas. Y sí, eso es muy grande, padre. Sí. Piensa en grande, ¿ves? Ese es uno de los mejores. Y ahora que vi tu computadora, pero mira, dicen que las casualidades no existen. Hoy que Gabriel me visitó, me decía, tú no eres un árbol. Tú no eres un árbol, muévete. Claro. no, Muévete, no eres un árbol. Y ahora que leo, ¿no? Entonces, si si no te gustan las cosas, no eres un árbol. Sí.
1: Exactamente. Y es,
0: ese es, creo, creo, creo que es el, el, el mejor consejo que pensar en grande. Muy bien. No perder la capacidad también de soñar, aunque eso no llegue. Soñar también nos hace vivir. Imaginar,
1: imaginar, imaginar querer imaginar, hacer, soñar. ver las cosas desde otros puntos, o sea, ver para dónde. Oye, ayúdame. En, págin en nuestra página de Facebook que seguimos jalando, lanzamos preguntas o situaciones a la yeah. gente que nos sigue. Entonces, preguntamos, la semana de hecho te lo compartí, es, ¿lo que estás haciendo hoy te apasiona? Y por allá nos respondieron, a ver si tú me puedes, puedes ayudar. Cindy Tech nos comenta, a Wiwi, oui, oui, pásenle a Solodilo. Solodilo ahora es una empresa en la que ella está emprendiendo y está, eh, pues allá, eh, como que es consultora ¿no? de marketing. María Aguilar nos comenta, no, pero me encanta. No, me encantaría. Todavía no llego al lugar de la pasión, pero en donde estoy ahora es el camino. Yo le pregunté, ¿qué te falta para, para realizarlo? Y me dijo, tiempo, no, no, no puedo llegar, no tengo el tiempo para, para, para realizar lo que quiero hacer. Tiempo,
0: es necesario para poder... El tiempo es decir. todo. El tiempo es lo más caro del mundo. Un reloj de 3 mil pesos te lo puedes comprar, pero no te puedes comprar... Un segundo. Un segundo. El tiempo es el oro, es el nuevo oro es por lo que la gente se muere es por lo que la gente se enferma es por lo que la gente no sabe convivir es por lo que la gente se ahoga es por, o sea, los, el tiempo ahora es todo es claro. todo, todo ¿Cómo, haces, ¿cómo te haces de tiempo? sacando todo lo que te lo resta haciendo en un lado a veces es terrible la sola idea es terrible terrible Sí, para, para todo. Hay que, hay que disfrutar lo que, lo que estamos viviendo. Cuando a mí me tocó estudiar la maestría, yo tuve que sacar cosas de mi casa. No podía. O me la pasaba limpiando y ordenando. Entonces me quedé con un vaso, un plato, un, una cuchara. Lo tenía que lavar en ese momento, pero eso me restaba, me, me, me restaba ocupación, ¿no? Y me permitía poder leer. Me, podía, me permitía desvelarme, ¿no? organizarse. Me organicé muchísimo. Viví muy a usted esos dos años, pero me organicé dos años antes de entrar. Es decir, es que yo no voy a estar trabajando mientras estoy estudiando. Yo quiero estudiar como si me estuvieran manteniendo. Fue una friega. No en todos los meses lo logré. Pero me pude dar el gusto que no me di, por ejemplo, cuando estudié la carrera. que Estaba yo metida en 40.000 mil trabajos, proyectos, no sé qué, y estudiando a Matacaballo, Mata ¿no? Okay. Y entonces la organización. ¿no? Y sí, tuve que votar personas Dejar de asistir a algunas cosas, dejar de recibir dinero, decir solamente voy a vivir con esto que me va a caer. Y se acabó. Esto es hablando de la parte de poder realizar. Para poder realizar lo que uno, lo quiere, que hacer. uno quiere hacer. Sí, en eso. otras ocasiones son las personas las que te estorban. Estás cuidando a fulano, estás cuidando a Sotana, estás cuidando a esto. No, una cosa es decidir, una cosa es estar consciente, decir yo ahora en dos años no puedo hacer nada. Me muero de ganas de hacer tal cosa. Pero estoy imposibilitada, no, no, no puedo porque necesito dedicarme a esto. Que me cansa, que me angustia, que me quita, que me quita la paz, lo que sea. Pero son dos años. Ah, pero saliendo de ahí, yo ya sé qué camión tomar para irme a buscar eso que necesito. ¿no? ¿De dónde voy a sacar el recurso para poder llegar a eso? ¿O a quién va a ser la primera persona que le voy a vender lo que estoy viendo, Ya lo tengo listo. Ya sé cómo lo voy a costurar, ya lo investigué ya. Saliendo lo voy a ir a vender. Ya tengo a la persona, ya tengo a las 10 personas a las que voy a llegar. ¿No? Eso por una parte de la organización, pero la organización solo la puede lograr a partir de tener tiempo. Y claro. para tener tiempo hay que dejar de necesitar cosas.
1: Sí, de, de, de eliminar
0: es eso que no necesitamos, pero... Cosas y personas. Cosas y personas. Qué difícil. súper difícil porque nadie cree en eso. Los que pensamos así, estamos catalogados como locos. No, loco. no, porque no, no tiene familia, no, porque no tiene hijos, no, porque no tiene marido, no, porque no tiene... Ay, no, porque tiene un foco para toda su casa, lo va cambiando, no, o sea, <risa> se tienen ideas, ¿no? Extrañas sobre lo que necesitas para vivir. Sí, es, es que es tu filosofía con lo que ah, iniciamos, es... es la
1: parte de ser minimalista, ser simple, ser, vivir con lo que, lo que necesitamos y ya. Oye, ¿qué planes profesionales
0: tiene Marpi Jiménez? ¿Cómo lo, va, ¿Cómo lo vas a lograr? Ok, primero, voy a, b, primero, lo de ahora, de este año, que es así como el objetivo, es, espero alcanzarlo, es titularme la maestría. ¿Quieren? Eso ya, eso debe ser para diciembre, o enero, si todo marcha de acuerdo al plan. Si no, pues bueno, tendrá que postergarse un poquito más. Quiero estudiar una segunda carrera. ¿Y ahora cuál? Estoy en algo, todavía no sé. ¿Antropología? No, 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 no. Tiene que ser... ¿Socióloga? No, me gusta mucho la sociología. Me encanta la sociología. Y a lo mejor, digo, yo, yo quiero una segunda carrera, pero igual puede ser como una especialización uh -huh. o algo. ¿Una maestría? Un, un, otra maestría, ¿no? Algo ya más aterrizado al trabajo social, ¿no? como por ahí, ¿no? una carrera así, psicología también me ha interesado mucho, por estas cosas del psicoanálisis y todo. Me gustaría hacer una segunda carrera, eh, va a ser una locura, pero sé que lo puedo hacer, y, y si no, pues lo dejo. Y de ahí, este, porque Porque aspiro a tener un doctorado. Ok. es mi sueño, tener mi un título, por gusto, ¿ya entendiste? Por puro gusto. De poder estudiar no, un, un doctorado. Que me digan la doctora Marfi Jiménez. Oh, no, 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 no. <risa> no, háblame por habla Doctora Doctora. Y este, aspiro muchísimo a eso. ¿Qué más? Sé que también estoy de otra carrera, me van, va a reforzar toda mi capacidad de percibir la realidad, ¿no? Dentro del teatro, cómo crearlo, etc. Eso. Eso. Y salir, espero salir de viaje. Qué bonito. Te espero darme vacaciones del COVID. Qué bonito,
1: sí, ya, ya. Por sí, favor, sí. por favor, gente, cuídense mucho, cuídense mucho para que esto pueda,
0: podamos salir todos. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar. Ay, ay, Me pueden encontrar en Facebook como Britanilla Jaira. <risa> es B de Burro <risa> R I T A N Y. Y a J A porque a veces lo ponen con H. Es con J Yajaira. No lleva nada de H, así como suena. y yajaira, en Facebook, que tengo una fanpage. En Instagram, igual como Britanya, arroba Britany Y ahí aparece la mestiza. Okay. Ahí vienen Bien. las posadas virtuales. Si ustedes quedan interesados, aquí está la servilleta. Ese Paca monólogo reunió, de
1: Britanya. Para reunión bueno. familiar.
0: Yeah. Está, te doy precio. <risa> no pues un gustazo, un no, gustazo abril.
1: tenerte en este espacio, este espacio que Luis y yo eh, pues estamos, estamos produciendo eh, queremos exponer casos de éxito, historias de éxito, de fracaso ¿por qué? porque esos fracasos te van a llevar al éxito, te van a decir, oye, levántate estás, lo estás haciendo bien, vas por ese camino, entonces por eso se llama Seguimos Jalando, la gente tiene que continuar, tiene que ahorita es, es, un, es un paro es un paro de lo que quieras ver, un paro social un paro emocional tenemos que salir de esto entonces ya después de esto tenemos, o sea, somos fuertes ya nos hicieron fuertes, Síguele jalando eh, si eres emprendedor si eres eh, fundador de una empresa si eres productor de, prestador de servicios dramaturga tú continúa haciendo lo que te apasiona porque lo que vas a hacer el día de hoy va a repercutir con lo de mañana, entonces eso es lo que te va a tocar vivir muchas gracias otra vez no, a ti, a ti. Este les invitamos a continuar eh, escuchando este podcast, seguimos jalando síganos en nuestras redes sociales compártanos sus comentarios su retroalimentación eh, nosotros nos llamamos, nos llamamos seguimos jalando y también quiero comentarte que en este mes de septiembre Luis que es fotógrafo profesional tiene descuento para todos estos seguidores, si tienes, quieres una pedida de mano, te vas a casar próximamente, un bautizo, todo, 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 Luis lo puede capturar a través de su lente. Entonces, él tiene descuentos para ti. Muchas gracias por haber llegado a este minuto de Seguimos Jalando. Soy Abril Aguilar, en la producción está Luis, y otra vez, Marti Jiménez. Gracias, Abril. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos
0: jalando.